0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Todos hemos escuchado este dicho, es, es un dicho bien nuestro, ¿verdad? Nadie es monedita de oro. Ajá, nadie es monedita de oro. Para caerle bien a los demás También hemos dicho esto Que valemos la sangre de Cristo Pero cómo se sentiría usted Saber que sobre su cabeza Hay un precio Que han puesto un precio sobre su cabeza Algunas veces las personas creemos No, yo no valgo nada pero cómo se sentiría usted saber que usted o sobre usted hay un precio. Alguien ha puesto un precio sobre su cabeza. Y llámesele también un precio sobre su casa, un precio sobre su familia, un precio sobre sus hijos, un precio sobre su trabajo. Alguien ha puesto un precio sobre usted. Cristiano o no cristiano, lo crea o no lo crea, hay alguien que todos los días está deseoso de destruirle, de dañarle, de frustrarle su día Si usted tiene algún motivo de gozo, téngalo por seguro Va a haber alguien que va a procurar destruirle ese motivo de gozo En este país usted lo sabe, nadie puede emprender quizás un pequeño negocio porque rápido le caen Rápido llegan a cobrarle ¿va? la renta Y no a quien usted le está alquilando Rapidito No puede medio querer salir porque Peligro por todos lados Se fijó estas vacaciones de agosto Bueno, prohibieron feria, el tagadá Y todos los elotes locos ¿va? Pero no sé si se fijó en las noticias Pero fue donde más accidentes viales hubieron estas últimas noticias provocan que la gente se preocupe Bueno De todas las formas posibles Siempre va a haber alguien Que va a querer destruir su vida Y aunque lo crea o no lo crea La crea la existencia o no la crea El diablo es real Satanás es real Así como Dios es real Y a veces se hacen bromas verdad Con respecto a esto Pero lo crea usted no o no lo crea Él es real él está en todas las esferas de lo que usted se imagina, la economía, la música, en todo. Porque el propósito de Él es verle a usted destruido. ¿Puedo preguntarle qué fue lo último que le pasó a usted que cree que vino a ser una desgracia, a robarle su felicidad? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos problemas y siempre vemos a la persona con la que tenemos problemas... Pero no recordamos que hay alguien detrás de esa persona. Si es un problema con su esposo, no, no es la suegra la que está detrás de su esposo o su esposa. Siempre hay alguien detrás. Y de eso quiero que hablemos esta tarde. Porque tenemos a un enemigo real. Los cristianos y no cristianos tenemos a un enemigo real. Pero específicamente los cristianos este enemigo real... Procura por toda la forma de atacar tres cosas. Alejarlo de Dios, frustrar el plan que Dios tiene para usted y causar división. Tres cosas que el enemigo procura. Y si pudiera mencionar el nombre de cada uno, cuando el enemigo lo ataca a usted, quiere alejarlo de Dios. Quiere destruir o frustrar el plan que Dios tiene sobre su vida y quiere causarle división Quizás venga a su mente esta frase que Jesús le dijo a Pedro Ha sido pedido para ser zarandeado Yo le puedo preguntar esta tarde a cuántos de los que estamos acá nos están zarandeando es que nos han visto palo y mango lleno de frutos y nos agarran a zarandazos. No sé cuántos de los que están acá los han visto así. Pero usted y yo necesitamos reconocer algo. Estamos en una guerra y esa guerra es diaria. Papás es una guerra diaria porque el diablo ha puesto precio sobre la cabeza de sus hijos porque él quiere destruirlos. Jóvenes, el diablo ha puesto un precio sobre tu cabeza, es que él ha apostado que te va a destruir y que va a volver tu vida una desgracia Matrimonios, el diablo ha apostado que lo va a destruir, lo va a dañar Tiene su propio negocio, es que ha apostado que usted va a estar en la ruina Pero el diablo no quiere que usted y yo también recordemos Que fue vencido en la cruz del Calvario El diablo no quiere que usted y yo recordemos Que él tiene una derrota Que nunca se la va a poder quitar Pero mientras usted y yo olvidamos eso Él tiene una estrategia Y permítame hablarle de eso De la estrategia de Satanás Para vencernos La estrategia de Satanás para vencernos Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8 Espero se lo proyecten Romanos capítulo 8 versículo 5 en adelante Romanos 8 Del versículo 5 en adelante La estrategia de Satanás Para vencernos La estrategia de Satanás para vencernos. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. En pantalla lo van a proyectar, pero sería buenísimo que usted tenga su Biblia abierta para ir viendo lo que el Señor nos está hablando. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tres cosas. Que el enemigo va a destruir, va a tratar de atacar dijimos Va a querer que usted se aleje de Dios Va a interrumpir, a frustrar el plan que Dios tiene para su vida Y va a procurar causar división Pero cuál es la estrategia que él utiliza No pierda de vista, no solo en este momento, todos los días Usted está bajo ataque Su vida está bajo ataque en todo lugar yo no sé si se recordarán quizás los más jóvenes bueno que todos están jóvenes o él o Martín está de optimista hoy, todos están jóvenes, pero los más jóvenes quizás no se van a recordar de la ofensiva final del 11 de noviembre 11 fue, sí, 11 de noviembre del 89 quizás no se van a recordar la colonia donde vivo fue tomada por los guerrilleros Y la noche o en la mañana, perdón, que fue como a los tres días de haber sido tomada En la mañana llegó el ejército, no recuerdo qué batallón fue Y comenzó un zafarrancho, bombas, granadas, ametralladoras de todo cada 15 minutos aproximadamente, rrr, rrr, bajo ataque. Hubo mucha gente que murió. Casas, usted se recordará, que se metían a las casas y habrían grandes boquetes para meterse de un lado para otro. Pero yo recuerdo, esa, esa mañana mi mamá había ido a traer pan. Y todo, ¿verdad? típico salvadoreño, oye, bulla, chum, vamos a la calle a ver todo, y oí que mi mamá le habló a mi papá y todo como que le dijeron salgan y ahí venía el ejército y recuerdo que mi papá me dijo metete si no a vos te va a caer metimos y comenzó a oírse todo pero hubo algo que siempre estuve recordando recordando y era que esa misma mañana en la esquina póngale yo vivo acá pues en la esquina de por acá habían unos niños, quizás nueve años Que eran guerrilleros Andaban con un gran fusil más grande que ellos Y me puse a pensar ¿Qué habrá sido de esos niños? Y siempre se me quedó esa pregunta Y haciendo la enseñanza Dios me hizo pensar en esos niños Porque los padres Los que habemos acá Pues estamos afligidos verdad, Por las situaciones económicas Estamos pensando cómo sacar adelante El hogar pero muchas veces perdemos de vista que a nuestros hijos el diablo los está atacando fuertemente Estamos en una generación, en una época donde el enemigo ataca Sin importar la edad, sin importar la condición económica Y ataca a diario, a cada momento Es que a usted no le puede pasar algo bueno porque téngalo por seguro El diablo va a tratar de destruirlo él jamás va a desear que usted pueda decir que bendición. Siempre va a tener una carga, una gran piedra sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos bajo ataque. Y escuche, por favor: el diablo no solo quiere alejarlo de Dios, no solo quiere frustrar el plan de Dios sobre su vida y no solo quiere causar división. El diablo está empecinado en dañarle su espíritu. Su alma o su cuerpo o las tres cosas. Es que él está, pero se ha propuesto, cuando ve a una persona que busca de Dios, va a tratar de destruirle su espíritu, va a tratar de destruirle su alma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, alguien decía que el alma es donde están las voluntades, las emociones, y el espíritu es donde está esa comunión que se tiene con el Padre, pero también el cuerpo. ¿Por qué muchas veces usted y yo seamos honestos? Tanto problema no desanima a orar Porque está atacando su espíritu Es que no tiene ganas ni siquiera de salir Está atacando su alma Y comienza a enfermarse Porque está atacando su cuerpo Es que él por todas las formas Quiere volverle a usted No un ermitaño Quizás un cristiano amargado Frustrado porque Él no desea que usted y yo disfrutemos la vida en abundancia que Jesucristo dijo que íbamos a tener. Toda, todas las personas que estamos acá podemos tener una lista de áreas donde el enemigo nos ataca. Y quizás todos vamos a tener esas áreas en común. Pues si no es la económica es con la familia si no es con la familia es con el trabajo Y si no es con el trabajo es con su matrimonio Y si no con su salud Y a uno les ha venido el combo entero Uno de los dos es cristiano El otro no es cristiano Y esa es una guerra o no No va a decir amén si está a la par de alguien son es una guerra Porque usted ora El otro no quiere orar Usted viene a la iglesia y para el otro es como Ay y algunos dicen pues llevar la fiesta en paz Voy a ir a la iglesia y el otro cree que ya está avanzando La cosa y no Es una guerra constante Vean los versículos 5 y 6 Por favor Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu ¿qué dice En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz los que no son cristianos, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Señor piensan en las cosas del Espíritu. Le puedo preguntar últimamente en qué, en qué ha estado pensando usted. Cuando tiene un problema, ¿en qué piensa rápidamente? En doblar rodillas. Y creer que Dios es todopoderoso, o en comenzar a frustrarse como piensan los que no son cristianos. Cuando vienen ataques a su vida, ¿qué hace? ¿En qué piensa? ¿En que Dios tiene el control de todas las cosas? Ok, ya la regó. Ahí nomás terminó el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, la carta a los romanos se considera la constitución de los cristianos, así como la carta magna, ¿verdad?, de la República, la carta a los romanos se considera así, porque ahí está establecido cómo debe de vivir un creyente. Y el apóstol Pablo dice. Tú tienes ataques todos los días. Pero no debes de olvidar. Tienes que pensar como creyente. Y el creyente siempre tiene en mente algo. Tu Dios no te dejará. Él te sostendrá. Él te ayudará. Él peleará por ti. Pero el no cristiano. ¿En qué piensa? Uno se frustra. Ya se los he contado muchas veces. Dentro de las cosas que Dios me permite vivir, es que tengo, yo soy el último de cuatro hermanos. Ya me han escuchado esto muchas veces. Y a veces es frustrante en la carne ver que uno de mis hermanos tiene una enfermedad desde que tiene 25 años. Ya me han escuchado decirlo, él padece de esquizofrenia. No sé si sabe qué es eso. Es una situación mental. He visto cómo Dios sana a las personas, he visto cómo Dios hace milagros. Pero también se los he contado. Estábamos recién casados con mi esposa y me dio un dolor de parto en la madrugada. Tenía cálculos, ¡ay! horribles, opolados. Y ya estaba a punto de ser rajado. Cuando comencé a orar en el hospital y le dije al Señor atrevidamente esa noche, casi madrugada me has permitido Dios orar por muchos enfermos y has hecho un milagro saname que no me vaya a agarrar no es que le tuviera miedo pero no me va a agarrar era un dolor insoportable me durmió el Señor al día siguiente ya cuando dis que me iban a preparar comenzaron a verme que yo ya no me quejaba de nada me volvieron a hacer los exámenes y para la gloria de Dios yo ya no tenía nada pero le he dicho al Señor ¿Por qué no ha sanado a mi hermano de esquizofrenia? No sé cuántos de los que están acá Tienen algún pariente así Les soy honesto Para mi mamá no es ganga Tener a un hijo así Sufre como mujer Ha sufrido mucho Y le digo al Señor ¿Por qué no podés hacerlo? Y comienza el Señor muchas veces a recordarme Así se quejan los que no son cristianos ¿Y cómo entonces tengo que decirte que haga mi voluntad? Difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo piensan los cristianos? Que Dios en realidad nunca se equivoca. Pero el diablo quiere que usted y yo nos frustremos. Que nos alejemos de Dios cuando algo no se nos contesta. Que reneguemos. El diablo desea verle a usted quejarse, gritar de enojado. Porque ese es el plan de Él Ese es su plan Ver a todos los que estamos acá Molestos Cuando nos roban Cuando nos chocan Molestos Pero dice Piensa en las cosas del Espíritu Porque no hay golpe Que no traiga bendición A los hijos de Dios No hay prueba Que no traiga bendición A los hijos de Dios no hay puerta cerrada que no le traiga bendición a los hijos de Dios. Y no hay enfermedad donde Dios no se pueda glorificar. Por eso dice el apóstol Pablo, mira, los que son de la carne piensan así. Pero vean por favor el verso 7 y el verso 8. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice perdón? Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Le pregunto Usted y yo ¿Por quién somos controlados? ¿Quién nos guía? ¿A usted quién lo guía? ¿El enojo? ¿El enojo? El resentimiento La amargura Que lo guía Sus impulsos Cuando se es adicto Lo guían las adicciones Cuando se tiene mal carácter ¿qué lo impulsa El apóstol Pablo dice ey, 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 ey A los cristianos Aunque tengamos estas luchas A nosotros quien nos guía Debe de ser el Espíritu de Dios a nosotros quien nos controla Debe de ser el Señor A usted y a mí Quien nos debe de controlar ¿quién dice que debe de ser Dios Pero el deseo del enemigo Es que usted termine haciendo Lo que él quiere Se recuerda lo que dije al principio Alejarlo de los hogares Seamos sinceros esta tarde Por causa del Evangelio Tienen pleitos porque uno es cristiano y el otro no. Y al final, uno pues sí, cuando mira que el familiar no se quiere convertir, uno se frustra y hasta termina, termina llamándolo demonio, va. Pero es frustración a veces humana. Porque a veces cuando vaya, la esposa es la cristiana y el esposo no, al rato la esposa termina diciéndole al esposo, es que vos sos Satanás. O aunque sean también hogares cristianos seamos, Vaya aquí No, no, no la mano Pero Los dos esposos cristianos Pero uno es más cristiano que el otro El carnal de vez en cuando Se porta algo mal ¿va? Y a veces se nos ha salido ¿Ves? Hipócrita Ya vas para la iglesia Dice que el propósito es causar división porque los hijos echan como decimos El rollo de todo Causar división También sabe cuál es Y me encanta esta parte Cuando aquí Solemos ser una cosa Y en la casa somos otra Los hijos echan el rollo Y, y esta es mi mamá La que en la casa grita Porque aquí en la iglesia canta Allá grita Dice que el plan es Causar división Por eso los hipotes cuando crecen Ya no quieren nada con el Señor Pero a usted y a mí Dice que no debe de gobernar ¿Quién? El Señor Fíjese lo que está diciendo estos versículos Estamos como en la parte verdad De estudiar estos versos Antes de ver la estrategia Del enemigo Vea el versículo 9 por favor Mas vosotros Que dice perdón no viví, o sea, el apóstol está dando una aseveración, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Me escuchó? O escuchó, mejor dicho, lo que está diciendo aquí. El apóstol está diciendo algo, y por favor, oiga. ¿Qué lo hace a usted ser cristiano? Escuche esta pregunta ¿Qué lo hace a usted ser cristiano? ¿Asistir a la iglesia? No, porque el diablo también asiste No, no se le queda viendo que está a la par suya O lo un decir ¿Ser bautizado? No, aunque el 22 tenemos bautismos ¿Servir en alguna célula? No ¿Servir en algún ministerio? No ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la mejor forma de demostrar Que alguien es cristiano? Porque el Espíritu Santo mora en él Así lo está diciendo No lo estoy diciendo yo Aquí lo está diciendo Pablo La mejor forma de demostrar Que alguien es creyente Es que el Espíritu mora en él ¿Y cómo se sabe? ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo Que por sus frutos los conoceréis Hermanos Yo sé que es difícil Controlar el mal carácter ¿Cuántos tenemos mal carácter? Gracias a los que no me dejan solo Tal vez los demás no oyeron ¿Cuántos son enojados? Pues vaya Ok, gracias ¿Cuesta o no cuesta? Claro que cuesta Tenía como 13, 14 años yo vengo de por el parte de mi papá de una familia de un carácter <risa> Carla, no hay que recordar de mi abuela, Carla. <risa> Tengo una vecina, no hay que recordar de mi abuela. Mi abuela tenía un carácter, <risa> cosa seria. Mi papá lo heredó. Quizás me quisieron heredar eso. Tenía como 13, 14 años cuando me había agarrado que cuando estaba enojado pegaba en las paredes ¡Arr! y no me quebré tres nudillos, pues me los afé. Estar de enojado y seamos honestos: como cristianos, contar hasta día no funcionaba porque usted llegaba por 100 y todavía sigue bravo. Dice que la mejor forma de demostrar que alguien es creyente es porque el espíritu mora dentro de él. ¿Y qué significa? Que nunca más se va a volver a enojar. Que nunca más va a volver a fallar. ¡No! Significa que a pesar de que usted y yo intentemos hacer las cosas bien. Y no nos salgan y hagamos algo malo. Vamos a reconocer nuestro error. Y vamos con la ayuda del Señor a enmendarlo. Ser creyente no significa que nunca más va a fallar. Ser creyente significa que aunque usted lo intentó y falló Usted sabe que tiene la misericordia de Dios de su lado Pero no ocultarlo, no taparlo Tenemos mal carácter, bueno Tenemos problemas con alguna área ¿Qué significa entonces de acuerdo a este verso vivir bajo el Espíritu? Que esas áreas en vez de hacerse los suizos es de trabajarla y entregársela cada 24 horas al Señor. Usted sola, usted solo no puede. Pero cuántos quizás callamos, guardamos o no somos sinceros. Vea un texto más por favor Antes de entrar a la parte práctica Vea segunda de Corintios capítulo 4 Versículos 3 y 4 Se lo van a proyectar Segunda de Corintios capítulo 4 Versos 3 y 4 dice Pero si nuestro evangelio Está aún encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo qué dice perdón Cegó el entendimiento de los incrédulos para que los que le, perdón, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el enemigo con los que no son creyentes? ¿Qué dice ahí, perdón? Cegó el entendimiento. Voy a preguntar algo ilógico, pero ninguno de los que está acá sabe lo que siente un ciego, ninguno. Quizás alguna vez ha jugado a la gallinita ciega, quizás alguna vez se ha vendado los ojos y ha querido caminar a la oscuridad. Una versión dice que el enemigo se ha encargado de taparle los ojos del entendimiento a las personas para que no vean con claridad lo que el enemigo está haciendo. Al diablo le fascina que todas las personas, sin importar la edad, crean que están haciendo lo correcto, aunque estén haciendo lo incorrecto. Hace tiempo salió una canción mundana, se llamaba It's, it's My Life, es mi vida. Y hasta la cantaban, my life, hasta la bailaban y todo. Porque la gente se acostumbró a decir, es mi vida. Si yo no le hago nada a nadie No sé cuántos papás están acá Sus hijos ya andan siempre con audífonos Oyendo su musicón Y dice yo no le hago un mal a nadie Pues sí, tiene el, entendi, el entendimiento ciego No se da cuenta, si sí es cierto A los que están fuera no les está haciendo daño Pero te está destruyendo Eso es lo que está diciendo No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el versículo Pongámonos a pensar ¿Qué estrategias ha utilizado el enemigo Para que usted y yo Hermanos Si usted ya sabe que en las pruebas Lo mejor que podemos hacer que es Orar y esperar En cualquier situación Usted ya sabe que lo mejor Que puede hacer es Orar y esperar No importa que esté dura La situación No importa que humanamente Se ha vuelto imposible esta situación de la pandemia Ha hecho que muchas personas Fueran llamadas a la presencia de Dios Pero también muchas personas En los planes de Dios De ahí, de esa cama Entubado Fueron sacados Para la gloria del Señor ¿Qué estaba mostrando? o ¿Qué ha estado mostrando Dios? Bueno, que sus planes no lo podemos entender Pero que a Él Nada lo puede detener Escuchó los planes, no los podemos entender, hermanos. Pero a él nadie lo puede detener. Amén. Significa que, aunque la causa suya humanamente esté perdida, usted siga orando y esperando, porque a él nada lo puede detener. Amén. Puede ser que usted ya haya tirado la toalla, pero por favor, vuélvala a agarrar y siga orando y esperando. Porque a él nada lo puede detener Se encontraron al mar Los israelitas no podían Pero él sí puede No había para comer Mandó pan del cielo lo que nunca habían visto Y por favor la historia se sigue escribiendo Porque falta ver lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes Cosas sorprendentes y maravillosas porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. A él nada lo puede detener. Puede ser que el familiar suyo esté perdido totalmente en alguna adicción o en alguna situación. Le pregunto, ¿eso que su familiar está pasando puede detener a Dios? Yo esperaría que usted me dijera que no. Porque para Dios todo es posible. Entonces este último versículo enseña algo antes de entrar a la parte práctica Si usted se fija Todos los versos que hemos visto Enseñan que el lugar de ataque preferido del diablo es La mente Es todo lo que usted piense Es todo lo que usted crea Por eso este último versículo de Corintios enseña Él ha cegado el entendimiento ¿Por qué? Porque su blanco de ataque siempre va a ser la mente y no ahí es donde comienzan los pensamientos pues. Y es ahí donde usted comienza a pensar. Híjole quizás no se va a poder. Esto ya está imposible. Esto no lo voy a lograr. Usted y yo por favor esta tarde. Son cuatro cosas sencillas. Que el enemigo utiliza para atacarnos. Número uno. Lo vamos a ver así. No sé si lo pusieron Tony. Las estrategias de Satanás. No ok. Las estrategias de Satanás. Son cuatro, veamos la primera Dirige nuestra atención a una necesidad Fíjese bien Entendiendo los versículos que hemos visto Dirige nuestra atención hacia una necesidad Adán y Eva estaban bien Tenían todas las bendiciones que Dios les había dado Pero el enemigo hizo que la vista de ellos se dirigiera hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos tenemos necesidades, todos los que estamos acá. Pero esa necesidad, cuando no está siendo contestada y urge, el enemigo hace que usted y yo dejemos de ver todo lo demás que Dios está haciendo. Y déjeme decirle algo con mucho respeto para todos. El día de hoy, estar vivos a pesar de la pandemia, es porque Dios ha sido bueno con nosotros ¿Me escuchó? Estar aquí esta tarde Estar ahí sentado Saber que va a llegar a su casa Saber que va a comer Saber que mañana va a levantarse Y quizás ir a trabajar O abrir su negocio Esas son las bendiciones Que usted y yo Tenemos que enfocarnos y entender Si Él ha hecho esto Puede hacer cualquier otra cosa Si Él me ha podido dar esto Me puede dar cualquier otra cosa He escuchado y sigo escuchando a gente Que la pandemia lo llevó a la bancarrota ¿Cuántos están acá que tienen quizás Su propio negocio pequeño, grande, mediano Como sea, pero todavía lo tiene Y no porque usted sea bueno Es porque tiene a un Dios bueno el enemigo no El enemigo hace que su mirada Se enfoque sobre esa necesidad Ay si yo tuviera esto Fuera feliz Ay si en la casa Todos fuéramos creyentes Fuéramos felices Es que si yo tuviera carro Fuera feliz Es que si yo tuviera esto Fuera feliz Y se enfoca Usted no es feliz porque no tiene eso Dios sabe que a usted le Usted necesita eso Dios sabe que a usted le urge Pero también Dios sabe Que usted ha dejado de ver Todo lo demás que Dios ha hecho Y esa es la estrategia Porque los que son del Espíritu Piensan en las cosas del Espíritu Hoy Es un buen día hermanos Véase anda ropa Aunque ya tenga años de no comprarla Pero anda ropa tiene una casa donde llegar Hay cosas en las que debemos De enfocarnos más Pero el enemigo no Agarró a Eva y a Adán para que se Enfocaran en ese árbol En lo que no tenían Dios sabe que a usted le urge Pero también Dios le está Permitiendo que usted entienda Hay cosas que Dios le ha dado Y quizá usted ni cuenta se ha dado No sé si salió En estos días no haber estado en un accidente es una misericordia de Dios Hermanos, a cuánta gente han cesado Y siguen cesando por la situación de la pandemia Pero usted no Ay, es que suerte he tenido No ha tenido un Dios bueno y grande en misericordia El enemigo no, quiere que usted se enfoque Como los no creyentes en lo que no tengo Discúlpeme Pero sería bueno que usted recordara esto si Dios ha podido darle vida y ha podido darle lo que necesita hasta el día de hoy ¿qué le puede impedir a Dios concederle lo que usted está esperando lo que sucede es que Dios y usted lo sabe muy bien Dios hace cosas que no entendemos pero que son perfectas no permita que el diablo le haga a usted pensar en las cosas de la carne deje que Dios dirija por favor sus pensamientos Segunda estrategia No solamente de vía a su vista Segunda estrategia El enemigo Va a escoger El momento oportuno Para atacarlo Él escoge El momento oportuno para atacarlo Media vez su cabecita Esté ocupada trabajando Está bien Pero media vez tiene un momento de relax De ocio, comienza a pensar él sabe cuando usted se pone triste Y provoca aún más la tristeza Él sabe cuando usted está deprimido Y provoca aún más la depresión Aprovecha que usted está enojado O está enojada Hermanas ¿Cuándo es que recuerda más usted Que se ha enojado con su esposo? Cuando está enojada Si ese volado pasó hace 10 años Y todavía lo recuerda Si como que lo acaba de vivir Si lo tiene en la par no va a decir nada mi esposa tiene una expresión Ya le he dicho también Que las mujeres son Históricas Histéricas también va Pero son históricas Le conviene mejor Estar callado hermano Las mujeres son históricas Solo era un comentario De la prédica por favor oye, Calladito estaba mejor Las mujeres son históricas Ellas no se han olvidado de lo feo que pasó. Y el diablo les ayuda a recordarlo, hermanas. Y hasta detalles que usted ya olvidó, el diablo no. Él llega oportuno. Porque sabe que es el mejor momento para atacarla. Porque él quiere alejarla de Dios, destruir el plan que Dios tiene para usted y causarle división. Si él está feliz cuando en la casa nadie se habla. Él está feliz, hace fiesta Es más, aquí muchas veces No voy a decir nada por favor, no vaya a decir nada Aquí muchas veces en la iglesia Usted ha estado bien Y el diablo aprovecha un momentito Para darle un colazo Y No terminan bravos pues De repente estaban bien agarrados de la mano Y ya de repente ¿Me entendieron la mirada? ¿Me la entendieron? No hubo necesidad de expresión alguna. Si venían abrazados y cuando se van y tu papá ya está en el carro esperándola. Hoy él busca el mejor momento. Cuando usted está solo o sola busca el mejor momento. Cuando se ha peleado con alguien Busca el mejor momento Jóvenes Cuando es que más se han amargado ustedes con sus papás? Busca el mejor momento No solamente va a desviarte la mirada Te va a buscar el mejor momento para atacarte Y número tres ¿Sabe qué hace él? Comienza a crear duda Y comienza a engañarnos Comienza a crear duda y comienza a engañarnos Yo sé que está difícil Las cosas que pasamos hermanos A veces son cosas imperdonables Humanamente hablando Hay muchas heridas Pero si usted un día aceptó a Jesús Como su Señor y Salvador Déjeme decirle algo Ya no viva según la carne Viva según el Espíritu ¿Qué quiere decir? Deje todo en las manos del Señor el diablo a usted quiere verlo destruido Pero este mensaje de Dios para usted Para recordarle Pero yo a ti te quiero ver Bendecido El diablo quiere verlo destruido Pero Dios quiere verlo Bendecido Es su decisión Usted toma la decisión ¿Qué va a hacer? ¿Va a actuar conforme a la carne, a amargarse, a enojarse, a tirar todo o va a actuar conforme al espíritu? Seguir creyendo no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios El diablo por eso usa estas estrategias de mentirlo y engañarlo No, 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 ya no salí, ya no arreglas tu vida, no, ya perdiste aquí, ya perdiste allá, es cierto cuando alguien mete las patas, expresión salvadoreña que se sobreentiende, muchos planes se vienen para abajo y se destruyen. Y el diablo usa todo eso. Y óigame, el diablo tiene razón. Ya se destruyó todo eso. Pero si usted es alguien que aceptó a Jesucristo, entonces permita que Dios le ayude a construir mejores cosas todavía. Es cierto, duele pensar, uy, esto se hubiera logrado. Uy, uh, esto lo hubiéramos conseguido, es cierto, entristece y duele. Pero cuando usted tiene fe en el Señor se da cuenta de algo, Dios construye palacios donde el enemigo ha dejado ruinas. No importa qué es lo que usted y yo estemos atravesando y se lo digo en propiedad, no solamente esta situación de mi hermano, hay situaciones en la familia que uno se pregunta, bueno Dios, ¿qué pasó? Este saco con más piedra ya no aguanta. Eso es pensar conforme a la carne. Pero la Biblia dice que Dios puede con nuestras cargas. ¿Por qué no se las dejamos a Él entonces? Y el último lugar de las estrategias es esto. La meta de Satanás es destruirlo. Y si puede ponerlo por favor subrayado. La meta de Satanás es destruirlo. Si Él logra convencerle A usted que piense Conforme a la carne Actúe conforme a la carne Olvide las promesas de Dios Él su meta es Destruirlo Destruir su vida, destruir su familia Destruir sus sueños Él quiere verle sufrir Ese es el propósito Pregúntele a las personas que tienen Problemas con la bebida alcohólica ¿Cree que son felices? O los que usan drogas Pregúnteles que si son felices O los que viven de adulterio en adulterio Pregúnteles si son felices Preguntémosle a los jóvenes Que andan en pandillas Si son verdaderamente felices El propósito es Destruirlos En el momento Puede ser que la persona diga Estoy disfrutando Pero la consecuencia Que viene después Se recuerda a los versículos de Romanos pero el que piensa en la carne Su fin es de muerte La estrategia de Satanás Para vencernos es esta debía nuestra mente Hace que usted y yo Estemos tristes Para escoger ese momento Comienza a meter duda a Nuestra mente Porque quiere destruirnos Ese es su plan Pero la Biblia Expresada en la carta a los romanos Dice ok pero eso solo lo puede lograr Si usted y yo vivimos bajo la carne Pero si usted y yo Vivimos bajo el Espíritu Podemos entender algo La lucha es fuerte Pero el Dios Todopoderoso está con nosotros Esto es imposible Y difícil Pero para Dios todo es posible Usted decide Si va a seguir permitiendo Que el enemigo le destruya Yo no estoy diciendo que no le van a importar las cosas Como no hermano, duele me entristece ver a mi mamá en la situación con mi hermano. Me entristecen en muchas cosas. Pero, ¿qué voy a hacer entristeciéndome? En el momento me entristece. Pero yo recuerdo algo: mi mente solo ve o piensa lo que Dios le permite. Pero mi corazón recuerda que Él tiene planes sobrenaturales para sus hijos. Yo no sé cuántos están aquí esta tarde. Yo no sé cuántos han venido esta tarde. Que el enemigo ya lo midió hermano Hermana ya la, ya la midió Ya te midió Ya sabe dónde atacar Ya sabe el momento para hacerlo Ya sabe cuándo meter pleitos Pero es su decisión que llegue hasta el día de hoy Y pueda recordar algo Dios es el que pelea por nosotros Y si Dios pelea por nosotros ¿Quién contra nosotros? Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso a Cristo Jesús Por favor en esta tarde usted decide qué va a hacer seguirle creyendo al enemigo o creerle a Dios esta tarde que le está diciendo ok eso es lo que el enemigo hace pero tú sabes lo que yo ya hice vencí en la cruz del calvario ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está cierre sus ojos por favor esta tarde ahí donde está cierre sus ojos yo quiero pedirle que así con sus ojos cerrados Pensemos un instante en qué es lo que el enemigo ha hecho hasta este momento en contra suya. A cuántos los ha entristecido. A cuántos quizás les ha robado el gozo, les ha robado la paz. A cuántos les ha robado la tranquilidad en la familia. Es fuerte el ataque. Es duro lo que usted ha estado viviendo. Pero Dios es todopoderoso y Él quiere ayudarle. ¿Por qué no le dice, por favor, así con sus ojos cerrados en esta tarde, te entrego mi vida, Señor, te entrego lo que soy, te entrego estas luchas, te entrego mi carácter. No sé qué área va a entregarle al Señor esta tarde.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,